0: 1, 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos al episodio número 13 del podcast de Cancha NBA Donde, como siempre, os traemos las mejores historias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo Antes de empezar... Quiero recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast, lo cual nos ayuda mucho y nos anima sobre todo a seguir adelante con este proyecto. Actualmente podéis encontrarnos y escucharnos en todas las principales plataformas de podcasting. Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y además, como ya sabéis, desde la semana pasada en YouTube. Además, también queremos recordaros que podéis encontrarnos en Twitter, arroba cancha NBA, donde estamos todos los días siguiendo la última hora de la NBA y trayéndoos las mejores historias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, En este capítulo, número 13, ya de nuestro proyecto, venimos para hacer un repaso de los principales rookies de este año. Repasaremos las 10 primeras elecciones del draft, analizando sus actuaciones, sus estadísticas, su integración dentro de los diferentes equipos y os comentaremos también qué nos están pareciendo cada uno de ellos después de, recordemos, casi un mes de NBA. Al final, este episodio... Lo grabamos con datos a 19 de enero de 2021, aunque seguramente este episodio salga el 20 de enero. Por lo que ha pasado algo menos de un mes. Al final, creemos que ya hay partidos de sobra para evaluar un poco cómo han entrado los rubies en la liga. Como veremos más adelante, casi todos ellos ya han superado los 10 partidos. Además de todo esto, luego hablaremos de otros 7 nombres que no están en estas 10 primeras selecciones pero que a nosotros nos gustan especialmente y que podrían ser considerados hasta ahora, al menos según nuestro criterio, como los principales robos de este draft. Sabemos que seguramente para muchos de vosotros faltará algún nombre, pero es imposible, nos es imposible abarcarlos todos en un solo episodio. Por eso al final hemos elegido analizar los 10 primeros obviamente por ser top 10 de este draft y en principio deberían ser los más destacados aunque no siempre son así y aparte también una amplia selección de hasta 7 jugadores a seguir durante esta temporada los cuales no han entrado en estas 10 primeras posiciones y que podrían ser considerados como robos de este draft en fin tenemos mucho que comentar sobre estos rookies así que como siempre y sin más dilación ¡Vamos con el episodio de hoy! Como acabamos de comentar, empezaremos el episodio de hoy repasando las 10 primeras elecciones del pasado draft. Ya que, evidentemente, y a priori, deberían ser los jugadores más destacados. Aunque, como decíamos antes, como veremos a continuación, no siempre sea
1: así.
0: Anthony Edwards, Edwards, perteneciente a la plantilla de los Minnesota Timberwolves, equipo del oeste, que en la actualidad va el último clasificado en el oeste con un récord de 3 partidos ganados y 9 partidos perdidos. Las estadísticas del rookie son 12,5 puntos, 3,1 rebotes y 1,9 asistencias. Todo esto en 12 partidos, ninguno como titular, siempre ha salido desde el banquillo, promediando 25,2 minutos, con unos interesantes porcentajes, 37,2% en tiros de campo, 58 tiros de campo acertados de 156 intentados, media de 13 por partido, por lo tanto veréis en comparación con otros rookies como tira mucho. Luego tenemos un porcentaje que no nos gusta mucho, 27,7% en tiros de 3, tan solo 18 de 65 intentos, promediando entre 5 y 6 por partido, también muy elevado para un rookie, y un setenta y 76,2% en tiros libres 16 de 21. El número uno del pasado draft está teniendo bastantes minutos en su primera temporada en la NBA. Ha tenido buenos partidos, pero como decíamos antes está abusando demasiado del tiro y sobre todo del tiro de tres, ya que está tirando con unos porcentajes por debajo del 30%. Estos son unos porcentajes muy malos, lo que al final le está lastrando en muchas ocasiones las aspiraciones de su equipo. En algún partido llegó a tirarse 7, 8 e incluso en uno de los partidos se ha tirado hasta 10 triples. Nosotros seguimos viendo en él a un gran escolta, con mucha velocidad, y sobre todo una gran capacidad física para correr en transición y finalizar, incluso en contacto. Debería mejorar, como decimos, su selección de tiro, e irse más eh, bien para adentro, en vez de abusar un poco tanto de este tiro de 3. Además, relativo a esto... Debería trabajar el tiro de catch and shoot. De momento sí que es verdad que nos ha decepcionado un poquito, a pesar de que bueno, como os hemos dicho antes, lleva 12,5 puntos, 3,1 rebotes y 1,9 asistencias, que no está nada mal, sobre todo el tema de puntos. Pero bueno, también hay que contar que es el número uno del draft y al final bueno, sí que es verdad que aún es muy joven y que al final a pesar de estos malos porcentajes promedia, como decimos, casi 13 puntos por partido. Así que al final, en cuanto afine un poco su punto de mira, puede ser muy importante para estos Wolves que han empezado la liga muy por debajo de sus expectativas. Como dijimos, el puesto último del oeste con un récord negativo de 3-9.
1: En el
0: segundo pick nos encontramos a James Wiseman de los Golden State Warriors, que ya están empezando a dar guerra en el oeste. Tras un mal inicio de temporada, se han rehecho y actualmente van séptimos con un récord positivo de 7 a 6. En el caso de su rookie, de Weissman, promedia 10,7 puntos, 6 rebotes, 0,4 asistencias y 1,5 tapones por partido. Todo esto en 13 partidos, siempre de titular, Promediando unos interesantes 20,7 minutos, aunque no son muchos, sí que es verdad que está bastante bien para el rookie, con unos porcentajes de tiro bastante interesantes, como puede ser el 48,3% en tiros de campo, con 56 tiros convertidos de 115, una media de 8 nuevos partido, no está nada mal, un 40% en tiros de 3, aquí sí que es verdad que es un muy buen porcentaje, sobre todo para un rookie, sobre todo para un interior. Eh, ha acertado 6 de 15 lanzamientos porque sí que es verdad que tira más bien poco, tira sobre uno casi dos por partido. Y en el caso de los tiros libres, ahí es otra asignatura pendiente, ya que tiene un 58,6%, tan solo ha convertido 17 de los 29 que ha lanzado. Como decimos, esto es un gran aspecto a mejorar, el de los tiros libres, Para un jugador que también es verdad que acude más bien poco a la línea y que, a nuestro entender, debería utilizar su cuerpo también para provocar más faltas porque tiene el cuerpo y debería utilizarlo, como decimos, para sacar esta ventaja. El número 2 del pasado draft está siendo uno de los jugadores más destacados de esta camada, empezando porque tuvo la inmensa suerte de acabar en un equipo como los Warriors que justo necesitaban un center... Y donde está siendo siempre titular, como decíamos, y jugando 20 minutos por partido, que no está nada mal para un rookie, sobre todo para un rookie en un gran equipo. De momento está teniendo buenas actuaciones, con buenos porcentajes. También es verdad que no se arriesga mucho y solo tira, sobre todo de tres, cuando lo ve muy claro. Aunque da la sensación de que aún puede ofrecer mucho más, o al menos es la sensación que tenemos nosotros, sobre todo cuando vaya cogiendo más confianza y también ahora que por fin los Warriors parece que empiezan a funcionar, sobre todo también en defensa con la importante vuelta de Draymond Green, que por cierto es el principal mentor de James, y le hemos podido ver en diversos tiempos muertos dándole muchos consejos al rookie. Calificaríamos al final como buena esta primera parte de la temporada, pero sí que es verdad que aún se nota su juventud, pero bueno, poco a poco irá ganando más confianza y asumiendo más tiros, aunque también es verdad que con jugadores como Carry, como Wiggins, como Ubre... ...va a tener complicado aumentar el volumen... ...pero sí es verdad que como alternativa interior puede ser muy interesante para estos Warriors... ...sobre todo cuando dos o tres jugadores salen a defender a Carry ...y podría también aprovechar esta ventaja para tener mayor libertad, el bueno de Wiseman. Además también sí que es verdad que debe mejorar su capacidad de pase para poder también desde el interior buscar a los tiradores abiertos. Pero bueno, es un jugador muy joven y que de momento lo está haciendo muy bien en su primer mes en la NBA.
1: NBA Ahora
0: en el pick número 3 nos encontramos al bueno de Lamelo Ball. Lamelo juega en los Charlotte Hornets, en el este. Actualmente este equipo va a décimo con un récord negativo de 6 a 8. En el caso de la Melobol, Ball promedio unos interesantes 11,8 puntos, 6,8 rebotes, 6,1 asistencias y 1,5 robos. La verdad que tiene unas buenas estadísticas y unas estadísticas también muy altas en cuanto a rebotes, en cuanto a asistencias, en cuanto a puntos para ser un rookie, ha jugado 14 partidos, de momento ninguno de ellos como titular, promediando un buen minutaje, 25,2 minutos, de momento, como decíamos, todo es del banquillo, con un porcentaje de tiro de campo de 40,3%, 62 acertados de 154 intentados, también sí que asume muchos tiros, asume casi 11 por partido, donde falla un poquito aquí el rookie es en el tema de lanzamiento de 3 que es verdad que abusa un poco promediando entre 4 y 5 por partido con un porcentaje de 33,3%. En el caso de los tiros libres, promedia un 72% con 19 convertidos de 28 lanzados. Son porcentajes bastante aceptables en tiros de campo, pero no en tiros de 3. Aunque sí que es verdad que si habéis visto sus partidos tiene partidos muy dispares, tiene encuentros de 0% o de 10% en tiros, y otros que se sube al carro del 60% o el 70%. Es un cambio tremendo de una noche a otra, aunque sí que es verdad que últimamente nos acostumbra a buenos partidos, pero cambia mucho de de uno a otro. Al final, el número 3 del pasado draft fue, desde el principio, por una mezcla también de hype, por el tema de la familia Ball, de que su hermano ya estaba en la NBA, y también talento. Porque para nosotros, sin duda ahora, ahora que hemos visto un poco cómo avanza la temporada y los hemos visto jugar, sí que creemos que sea uno de los favoritos para ser el rookie del año. Aunque sí que es verdad que le cayeron muchos palos, sobre todo tras algunos partidos nefastos, en cuanto a porcentajes al principio, también perdió muchísimos balones, pero Lamelo ha conseguido revertir la situación y poco a poco se está convirtiendo en una pieza fundamental para estos hornets hasta tal punto de que muchos especialistas ya coquetean con la idea de verlo pronto de titular. Además, la Melo ha conseguido ya en este mes que lleva en la NBA ser el jugador más joven de toda la historia de la NBA, ojo, de toda la historia, en conseguir un triple doble con tan solo 19 años y 140 días, superando a Markel Fultz que tenía el récord con diecinueve años y 317 días. Este triple doble lo hizo con 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Casi nada para el rookie de los Hornets. Está claro que la Melo necesita mejorar en muchos aspectos de su juego y tener un tiro más consistente a lo largo de toda la temporada, sin tantas, como decimos, subidas y bajadas, sin tantos bailes de porcentajes y también aprender a seleccionar mejor y sobre todo también tener cuidado con las pérdidas. Además, si a esto se le añade también sesiones de gimnasio para aumentar un poco su volumen y poder absorber mejor los impactos, podría penetrar más y sacar más faltas, que sí que es verdad que no está sacando muchas. En el apartado defensivo aún tiene mucho que mejorar, pero bueno, tendrá tiempo para ello. Para nosotros, si sigue a este nivel y puliendo estas cosas que comentamos, sin duda, uno de los favoritos para el rookie del año por su talento y también por lo espectacular de su juego. Al final le ves jugar, da unos pases increíbles y se le reconoce mucho talento a el nuevo hermano de los Bulls. Con el pick
1: in the 2020 NBA Draft,
0: los Chicago Bulls select Patrick Williams. Ahora pasamos al pick número 4, Patrick Williams, el jugador de los Chicago Bulls que juega en el este. Su equipo va en el puesto número 11 con un récord negativo de 6-8. Él promedia 10,2 puntos, 3,8 rebotes, 1,1 asistencias, 0,8 robos y 0,8 tapones. Todo esto en 13 partidos, todos ellos como titular, promediando un muy buen minutaje, 26,9 minutos, casi 27 minutos por partido, con unos porcentajes increíbles. Cuando los hemos visto, hemos flipado con este jugador. 48,5 en tiros de campo, 49 convertidos de tan solo 101 intentados, una media de 7 8 por partido, por ejemplo comparándolo con la Melo se tiraría como 4 o 5 tiros menos que la Melo y también un 50% en tiros de 3. Sí que es verdad que aquí se tira unos 2 por partido, de hecho lleva 14 convertidos de 28 intentados pero con una media muy muy buena y que si consigue promediarla hasta final de temporada será uno de los rookies con el mayor porcentaje de acierto seguramente. Y también en el ámbito de los tiros libres tiene un 87% tan solo, habiendo fallado 3 de los 23 que ha tirado. El número 4 del pasado draft está teniendo buenas actuaciones, con muy buenos porcentajes, como decíamos, aunque sí que es verdad que sin tirar mucho, sobre todo desde la línea de 3 y también siendo importante para estos Bulls. Está siendo titular y teniendo bastantes minutos. Es muy importante que vaya ganando confianza y que cada vez tire más que nosotros creemos que va a acabar la temporada con más tiros por partido. A nivel defensivo está ayudando también bastante al equipo, promediando casi un tapón por partido y en los Bulls parecen estar bastante contentos con su incorporación. Recordemos que los de Chicago fueron muy criticados por escogerle tan arriba por encima de otros grandes nombres, pero de momento parece que les está saliendo bien. Así que nada, nos queda ver cómo evoluciona, pero los partidos que le hemos visto y viendo ahora los porcentajes que tiene, es un rookie que tiene muy buena pinta.
1: En el
0: quinto puesto nos encontramos a Isaac Okoro, de los Cleveland Cavaliers. El equipo del Este está sorprendiendo a muchos al colarse dentro de playoffs en el puesto número 7 con un récord negativo de 6 a 7. El rookie promedia 8,6 puntos, 2,1 rebotes, 2,3 asistencias y un robo por partido. Ha jugado 8 partidos como titular y promedia 36,6 minutos. El rookie con más minutos sin duda. En cuanto a porcentajes, tiros de campo no está nada mal, sí que es verdad que flojea un poco más en tiros de 3 y un poco en tiros libres. En tiros de campo promedia unos interesantes 40,6%, con 26 tiros anotados de 64 intentados, una media de unos 8 por partido, que no está nada mal. En tiros de 3 promedia un 30,4%, un poco bajo, tan solo habiendo anotado 7 de los 23 intentados, con una media de unos 2-3 por partidos... Y en tiros libres ha anotado 10 de los 16 que ha intentado con un porcentaje de 62,5%. El número 5 del pasado draft ha encontrado en Cleveland un lugar perfecto para seguir desarrollándose como jugador. Está jugando ni más ni menos, como decíamos antes, que 36 minutos por partido. Está tirando sobre todo de 3 con malos porcentajes y al final debería aprender un poco a seleccionar mejor sus tiros para aumentar estos porcentajes y así poder ir ganando confianza e importancia en su equipo. Defendiendo está bastante bien y se le ve esta garra para pelear por todos los balones que a nosotros tanto nos gusta. Aún así, nosotros sí que es verdad que esperamos más de una quinta selección del draft, pero bueno, evidentemente aún es muy joven y en Cleveland va a tener minutos de sobra y un equipo que en un principio, aunque ahora esté metido en playoffs, no tiene mayores aspiraciones reales de playoff, así que el rookie tendrá un buen sitio para poder aprender de sus errores, para poder cometer tiros y, como decimos, para poder de seguir desarrollándose como jugador. Veremos cómo avanza y también, sobre todo, si trabaja un poco más el tiro a larga distancia, que desde siempre ya en la universidad ha sido uno de sus puntos débiles.
1: With the Y en el número
0: 6 nos encontramos a Onyeka Okonwu, de los Atlanta Hawks. Actualmente eh, se encuentran en playoffs, el puesto número 8, y tienen un récord negativo de 6 a 7. El número 6 del pasado draft. Aún no había podido debutar con los Atlanta Hawks ya que empezó la temporada lesionado y no pudo hacer este debut hasta el pasado viernes 15 de enero contra los Jazz debido, como decimos, a una lesión que era una inflamación en su pie izquierdo y que le ocurrió antes de empezar la temporada. El ala pivot de 20 años se encontraba rehabilitándose de su lesión y ya ha entrado a la dinámica de competición por lo que su entrenador decidió darle sus primeros 14 minutos, en los que promedió cuatro puntos, cinco rebotes y dos asistencias, en el partido que os comentábamos antes contra los Utah Jazz. No obstante, los siguientes dos partidos no ha disputado ni un solo minuto. Al final parece que los Hawks no quieren arriesgarse con su principal apuesta de este draft. Al final tenemos muchas ganas de ver a este jugador a pleno rendimiento, ya que recordemos que es un jugador que destacaba en la universidad por su explosividad, por su agilidad y por su velocidad y también siendo un buen finalizador sobre todo con impresionantes allups así que nos queda esperar veremos si Oñeka empieza a entrar en la rotación y empieza a tener más minutos y como decimos tampoco tiene sentido analizar un solo partido porque estos números, un poco, lo que va a hacer el rookie es ir cogiendo la forma y hasta que pase por lo menos un mes no estaremos en disposición de analizarlo de verdad y analizar su rendimiento.
1: With the pick in the 2020 NBA Draft, the Detroit Pistons
0: select Killian Hayes from Lakeland, Florida. En la séptima posición, una de las principales decepciones para nosotros. Ken Hayes, de los Detroit Pistons, que actualmente ocupan el último puesto del Este, el puesto número 15, con tan solo 3 victorias y 10 derrotas. El rookie, como decimos, a nosotros nos gustaba mucho y está promediando tan solo 4,6 puntos, 1,1 rebotes, 3,6 asistencias y, ojo aquí, 2,4 pérdidas por partido, jugando 7 partidos como titular. Promediando 21,1 minutos pero con unos porcentajes completamente desastrosos. 27,7% en tiros de campo encestando tan solo 13 de los 47 que ha intentado con una media de 6-7 por partido es algo completamente desastroso. Un 25% en tiros de 3 encestando tan solo 5 de los 20 intentados con una media de 2-3 a por partido y un 50% en tiros libres, tan solo habiendo tirado dos y tan solo habiendo acertado uno, por lo que sí que es verdad que esta estadística no es muy representativa. El número 7 del pasado draft está siendo, ya decimos, para nosotros y creemos que para todo el mundo, una de las principales decepciones de este draft. Sus porcentajes están siendo completamente desastrosos, estando tanto en tiros de campo como en tiros de tres por debajo del 30%. Además está efectuando pocos tiros y teniendo un peso muy reducido en el ataque del equipo. Nosotros pensamos que el rookie, no olvidemos, que ya jugó en Europa, en Alemania, y esto es muy bueno porque sí que es verdad que está metido en fases competitivas y nosotros le veíamos potencial, nosotros creemos que puede seguir sacando este potencial. Al final, como decimos va a terminar cuajando seguramente una buena temporada. Debe arreglar su problema con el tiro y poco a poco asumirá más galones en el equipo, ya que, como decimos también, tiene un gran mentor como es el caso de Derry Rose, que desde el primer minuto no se ha separado de él. No obstante, también sí que hay que decir que no sabemos muy bien cuándo va a poder volver a las canchas, ya que Tuvo una lesión, tuvo que abandonar el partido jugando contra los Milwaukee Bucks tras una caída que terminó arrojando un problema que al final podría demandar un largo tiempo de recuperación. Al final Killian sufrió un desgarro en el labrum de su cadera derecha y la franquicia aún no se ha pronunciado oficialmente respecto a los pronósticos respecto a cuánto se va a tardar en recuperar el rookie pero sí que es verdad que lo poco que hemos leído los pronósticos no son muy alentadores veremos por tanto si finalmente se repone de este contratiempo y si puede volver esta temporada y mostrar a todo el mundo el buen jugador que puede llegar a ser porque ya decimos que a nosotros nos gusta mucho los partidos que habíamos visto de él cuando estuvimos investigando para hacer el pasado episodio del mock draft que hicimos aquí en cancha NBA y era un jugador muy válido, un jugador con una buena técnica, y ojalá no sea nada y podamos tenerle próximamente en las pistas con nosotros. With the eighth pick in the 2020 NBA draft, the New York Knicks select Obi Toppin from Dayton University. En el número 8 nos encontramos al jugador de los New York Knicks, Obi Toppin, que actualmente. Y ojo con esto, van sextos en la conferencia este, habiendo ganado siete partidos y habiendo perdido ocho de ellos. Como decimos, el número ocho del pasado draft, hasta hace apenas dos días, solamente había jugado un par de partidos esta temporada, por lo que al final no sería justo valorarle, ya que sumando a los dos que ha jugado esta semana, le hemos podido ver en cuatro partidos. Y solamente 13 minutos por noche y promediando unos números bastante pobres de momento. 5 puntos, 2,6 rebotes y 0,8 asistencias. Al final no le valoramos por lo que dijimos antes del episodio que necesitamos un mínimo de 8, 9, incluso 10 partidos para poder valorar a estos rookies. Era nuestra apuesta para el rookie del año y la verdad es que no empezó con el mejor pie posible en la NBA. Ya que sufrió una distensión en su pantorrilla derecha en el partido inaugural contra los Indiana Pacers y no ha podido reaparecer, como decimos, hasta la semana pasada. Veremos si le respetan las lesiones al bueno de Obi Topping, porque debe y tiene que ser una pieza fundamental para estos Knicks. Nosotros seguimos apostando por él y al final su experiencia, recordemos que tiene 22 años y que estuvo 4 años en la universidad, tiene que hacerla notar para la hora de poder pelear por el rookie del año, así que nosotros creemos que puede estar todavía en esta lucha, aunque sí que es verdad que después de este comienzo lo va a tener francamente complicado. 9
1: 2020 NBA Draft, the Washington Wizards select Denny
0: from Herzliya, Israel. Pasamos al pick número 9, en el que nos encontramos a Denny Abdilla, en los Washington Wizards, que, como ya sabéis, han empezado la temporada muy mal. Actualmente ocupan el puesto número 14 del Este, de los 15 equipos, habiendo ganado tan solo 3 partidos y perdido 8 de ellos. Promedia 7 puntos, 4 rebotes, 2,2 asistencias y un robo por partido, habiendo jugado 11 partidos, todos ellos como titular, una interesante media de minutos de 23,2 y unos porcentajes muy buenos para el rookie con 45,2% en tiros de campo. Una media de 5 a 6 tiros por partido y un interesante 45,7 en tiros de 3, una media de 3 por partido que no está nada mal. En cuanto a tiros libres, no ha tirado muchos, ha tirado 8, ha acertado 5, lo que sale una media de unos 62,5%, pero no es muy representativo porque, como decimos, tan solo ha tirado 8 de ellos. El número 9, del pasado draft, está teniendo buenas actuaciones con muy buenos porcentajes, aunque sí que es verdad que está asumiendo pocos tiros de momento en el equipo. Esto es común en novatos, ya que empiezan asegurando un poco tiros y con una vez, que tienen buenos porcentajes, como es el caso, van aumentando poco a poco el número de tiros por partido. Es un jugador que ya lo habíamos dicho en el episodio en el que hablábamos del draft, tiene muy buena pinta y al que ya habíamos visto jugar en Europa en el Maccabi y que sinceramente nos gusta mucho y el que nos sorprendió muchísimo que cayera hasta la novena posición y que equipos, por ejemplo, como los Bulls decidieran no seleccionarle. Es cierto que también hablando de todo esto, un poco de todo, de su poco protagonismo a la hora de asumir más tiros, es debido también a que está rodeado de compañeros como Bill, como Westbrook, como Hachimura, compañeros que tienen bastante tiro y se juegan bastante tiros a lo largo de todo el partido. Al final asumen muchos tiros y al final esto no beneficia al rookie. Si hubiese caído a lo mejor en otra franquicia, pues nosotros Sí que es verdad que estaríamos seguros de que tendrían unas estadísticas más elevadas. Pero bueno, de momento lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, está cumpliendo el rol que tiene en el equipo y se le ve también un jugador bastante complejo que también coge rebotes, que asiste y que, bueno, sí que es verdad que a nivel defensivo le pasa un poco factura, su rapidez, su altura y está sufriendo bastante que... Nosotros diríamos que es el aspecto en el que tiene que mejorar.
1: En la décima
0: posición nos encontramos a Jalen Smith de los Phoenix Suns, que actualmente, para sorpresa de algunos, para otros no tanto, ocupan el puesto número 4 en el oeste con un récord positivo de 7 victorias y cinco derrotas. El número 10 del pasado draft solamente ha jugado dos partidos, debido sobre todo a los protocolos de seguridad de la NBA, con el tema COVID, y en estos partidos ha promediado diez minutos, dieciséis minutos en el primero y cuatro minutos en el segundo. Y por lo tanto, como dijimos antes con otros casos, no sería justo juzgarlo por estas pequeñas dos muestras de su juego. Se espera que reaparezca pronto, ya que su fecha de vuelta, si no nos equivocamos, se, espera más o menos, se esperaba más o menos para mitad de enero. Y nosotros sí que es verdad que tenemos muchas ganas de ver cómo encajará en estos Hans que, como ya veis, lo están haciendo muy bien y que este año gana por los playoffs. En la universidad es un jugador que destacó por ser muy productivo, un jugador muy enérgico y que finalizaba muy bien y también con buena presencia en la pintura a la hora de rebotear. En fin, al final como con sus otros compañeros que estuvieron lesionados, veremos cómo se adapta y al final el papel que decide darle su entrenador en estos Phoenix Suns. Muchísimas ganas de ver a este jugador que recordemos cierra este top 10 del draft de 2020. Y ahora pasaremos a hablar de algunos de los posibles casos que podrían considerarse como los principales robos del draft. Entendamos robos del draft por jugadores seleccionados más abajo del puesto 10, cuanto más abajo mejor y más posibilidades tendría de ser un robo en el draft, y que están teniendo un rendimiento que bien les podría haber llevado a escalar posiciones en el draft. Esto sí que es verdad, que hay personas que para ellos robo el draft es a partir de la segunda ronda, pero nosotros en este episodio tan solo trataremos, como dijimos al principio, los 10 primeros picks del draft, que ya hemos hablado de ellos, y ahora hablaremos de una selección de 7 jugadores, que son los que más nos han gustado a nosotros y los que mejor lo están haciendo hasta ahora, que van desde el puesto número 11 hasta el puesto número 30. De momento no hemos escogido ningún jugador de la segunda ronda del draft.
1: With the 12 pick in the 2020 NBA Draft, the Sacramento Kings select Tyrese Halliburton from Iowa State University.
0: Y empezamos por uno de los que a nosotros más nos está gustando. Estamos hablando del pasado pick 12 del draft. Tyrese Halliburton, que pertenece a la plantilla de los Sacramento Kings, que actualmente ocupan un sorpresivo también décimo puesto en el Oeste con 5 victorias y 6 derrotas. El bueno de Tyrese promedia 11,1 puntos, 2,8 rebotes, 5,3 asistencias y 1,3 robos. Todo esto en 12 partidos Jugando 28 minutos por partido, lo que no está nada mal, y con unos porcentajes escandalosos. 51,6% en tiros de campo, encestando 49 de los 95 que ha intentado, con una media de 8 por partido, que no está nada mal para un rookie, y 51% en tiros de 3, encestando 26 de los 51 tiros que ha tirado, con una media de 4 a 5 por partido, que está muy bien. Recordemos que la gran mayoría de rookies se suelen jugar entre 2 y 3 y él lo hace entre 4 y 5 y todo esto a pesar de su extraña manera de tirar, sobre todo por la colocación de sus pies y la pequeña suspensión que hace. Si no lo habéis visto, mirad vídeos porque está bastante bien y es bastante curioso la manera que tiene de despegarse del suelo. Además de esto, también tiene un fantástico 81,8% en la línea de tiros libres, aunque sí que es verdad que va poco a la línea, tan solo ha tenido 11 intentos y de momento ha acertado 9 de ellos. Al final, como decimos, no va mucho a la línea porque sí que es verdad que le cuesta penetrar y sacar faltas, aunque, como veis, tiene muy buenos porcentajes. El número 12 del pasado draft está siendo uno de los novatos que más nos está gustando, como decíamos, hasta ahora. Fundamental en estos skins, le ha también favorecido. Poder ir a un equipo menos competitivo y tener así más minutos, como decíamos, 28 minutos, porque todo esto le ayuda a desarrollar su talento. Está teniendo un gran impacto en su equipo, como decimos, está siendo clave en estos Kings. Se habla de él como uno de los posibles robos de este draft. Nosotros, sinceramente, a día de hoy lo creemos, ya que, como decíamos, fue elegido fuera del top 10 y está confirmando con su juego que a lo mejor debería haber entrado en este top 10. Al final es un jugador que aprovecha su altura para ser base, un 1.96, que no está nada mal, y también defiende bien brazos muy largos que sobre todo cubren mucho espacio. Y además de esto es un jugador con un gran IQ y que además de aportar puntos, una eficiencia por encima de cantidad, aporta también buenas asistencias para sus compañeros y le gusta muchísimo repartir juego a todos sus compañeros. Durante el draft nos quedamos con ganas, ya lo comentamos en su día en el episodio, nos quedamos con ganas de que lo eligieran los Knicks en el puesto 8 y de hecho nosotros en nuestro mock draft lo habíamos puesto en el puesto 8 porque nosotros creemos que en estos Knicks Incluso podría haber tenido un mayor impacto y sobre todo una mayor cobertura mediática, porque al final los Kings no tienen esta cobertura mediática que pueda tener los New York Knicks y esto sí que es verdad que le puede afectar a la hora de no ganar el Rookie del Año. 15 pick
1: in the 2020 NBA Draft, the Orlando Magic select
0: Cole Anthony from the University of North Carolina. Y ahora pasamos al puesto número 15, en el que nos encontramos a Cole Anthony, de los Orlando Magic, que actualmente ocupan un noveno puesto en el este, con 6 victorias y 8 derrotas. Sí que es verdad que empezaron muy bien, pero ahora se han desinflado y me parece que actualmente llevan 5 o 6 derrotas seguidas. El rookie promedia unos interesantes 10,1 puntos, 4,3 rebotes y 3,3 asistencias. Todo esto jugando 14 partidos, con 6 de ellos como titular promediando 24,3 minutos. El problema, aquí están los porcentajes, que no son nada buenos para el rookie. Mira que a nosotros nos gustaba este jugador, pero de momento parece que al menos a nivel de tiro no está encajado muy bien, ya que promedia un 32,1%. En tiros de campo ha metido 50 de los 156 que ha intentado, con una media de 11 por partido, que es una media bastante elevada sobre todo para un rookie, y en tiros de 3 tiene un porcentaje malísimo de 22,4% tirándose 49 y tan solo acertando 11. Tiene una media de 3 por partido. Y luego lo que sí que hace muy bien este rookie es entrar a canasta, absorber... El contacto y sacar falta, ya que ha ido a la línea y ha tirado 34 tiros libres, de los que ha acertado 30, con una media de 88,2% en tiros libres, lo que es una de las grandes medias dentro de esta estadística de los rookies. El número 15 del pasado draft está siendo uno de los principales atractivos de estos Orlando Magic, sobre todo también por la espectacularidad de su juego y por su manera de penetrar a canasta. Como decimos, le lleva a sacar muchas faltas y también, como decimos, tiene una gran media en cuanto a tiros libres. Además, el base de 20 años, procedente de la Universidad de North Carolina, tendrá, a partir de ahora, mucho más peso en el equipo, bueno, ya está teniendo, debido a la desafortunada lesión para toda la temporada de su compañero Markel Fultz. No obstante, está tirando, como decimos, con unos porcentajes realmente bajos y asumiendo, según o por lo menos a nuestro entender, demasiados tiros para el porcentaje que está teniendo y sobre todo para ser un novato. Debería primero mejorar su selección de tiro y mejorar también su mecánica para aumentar este porcentaje. A nosotros personalmente nos gusta bastante y nos sorprendió también verlo tan abajo en el draft pero sí que es verdad que debería mejorar estos aspectos porque esto es muy importante ya no solo para su equipo, sino para sus aspiraciones de cara a la temporada de rookie. With the 20th pick
1: in the 2020 NBA draft, the Miami Heat select Precious Achua from Nigeria, and the University
0: of Memphis. Y en el puesto número 20 nos encontramos al bueno de Precious Achiuwa. El jugador de los Miami Heat, que no están pasando por su mejor momento, están en el puesto número 12 en el este, con 5 partidos ganados y 7 partidos perdidos. El rookie promedia 8,2 puntos, 5,7 rebotes y una asistencia. Ha jugado 12 partidos, dos de ellos como titular, promediando 17,3 minutos y promediando, ojo, un interesantísimo 61,9% en tiros de campo habiéndose jugado unos 5 a 6 por partido, lo que es más bajo que otros rookies pero asegurando con un porcentaje completamente increíble ha encestado 39 de los 63 que ha intentado y aquí viene lo curioso, es el primer rookie que no ha intentado ni un solo tiro de 3 así que no tenemos porcentajes que ofreceros aquí en el caso de los tiros libres Sí que es verdad que saca bastantes tiros libres porque utiliza muy bien su cuerpo y absorbe bien los contactos al entrar a canasta, pero promedia un porcentaje muy bajo, 52,6% en tiros libres, anotando únicamente 20 de los 38 que ha intentado. El número 20 del pasado draft está siendo una de las sorpresas de estos Miami Heat. Desde el primer minuto en cancha, Precious aportó mucho a estos Heat. Y poco a poco se ha ido ganando la confianza de su entrenador con porcentajes de tiro y, sobre todo, una selección de este que es excelente y que es complicado ver en un rookie. Además, a nivel defensivo, es un gran activo para su equipo debido a su alta intensidad, a que es también un buen reboteador y que consigue una buena cantidad de faltas, como dijimos antes, al entrar en canasta aprovechando su cuerpo. Su gran partido fue contra los Philadelphia 76ers, aprovechando la baja de Adebayo. Sí que es verdad que terminaron perdiendo la prórroga por 134 a 137. Y aquí fue donde Achiwa debutó como titular, donde jugó 35 minutos y donde promedió un doble-doble con 17 puntos. Ojo a esto, 70% de tiros de campo, 13 rebotes y 3 asistencias. Al final, nuestra, confía en él y cada vez va dándole más responsabilidades. Es un jugador muy interesante, al que tenemos ganas de ver cómo se va a seguir desarrollando en un equipo como los Heat, con más minutos y con más confianza de su técnico. Y aquí nos surge una pregunta, ¿podemos hablar ya de otro gran robo del draft del bono de Pat Riley? With the el
1: st pick. En el 2020 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Tyrese Maxey from the University of Kentucky.
0: Entramos ahora en el puesto número 21 el caso de Tyrese Maxey, que es uno de los rookies que más está sonando, sobre todo la última semana, por su buena labor en estos Philadelphia 76ers que están plagados de bajas por tema de coronavirus. Recordemos que el bono de Tyrese vino vía Thunder y actualmente los 76ers ocupa el puesto número 3 en el este, con 9 victorias y tan solo 5 derrotas, y el rookie promedia 11,4 puntos, 2,5 rebotes y 2,4 asistencias. Ha jugado 14 partidos, 5 de ellos como titular, promediando 21,6 minutos, y con sobre todo un interesante porcentaje en tiros de campo, 47,7%, anotando 71 tiros de los 149 que ha intentado y jugando es una media de 10 a 11 por partido que no está nada mal, sobre todo para un rookie. En el tiro de 3 es donde tiene que meter el trabajo, donde tiene que seguir trabajando el joven rookie, ya que promedia 27,8%, tan solo habiendo metido 10 de los 36 intentos y promediando unos 2-3 por partido. En tema de tiros libres, no suele sacar muchos tiros libres y ha anotado 7 tiros de los 9 que ha tirado con un buen porcentaje de 77,8%, pero bueno, que no es relevante ya que hasta que tire 20-30 tiros libres el porcentaje para nosotros al menos no es muy relevante. El número 21 del pasado draft está siendo una de las principales revelaciones de este inicio de temporada. El base o escolta de 20 años se ha beneficiado, como decíamos antes, de las múltiples bajas que han tenido los Sixers para salir de titular en hasta 5 ocasiones y promediar más de 30 minutos en esos partidos. A destacar, por supuesto, el encuentro que tuvo contra los Denver Nuggets, que sí que es verdad que al final terminaron perdiendo, pero en el que el rookie se fue hasta los 39 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y tres robos con una efectividad increíble de 54,5% en tiros de campo, y todo esto en 44 minutos de juego prácticamente jugó todo el partido. Además, también ha hecho más de 10 puntos en 8 de los 14 partidos que ha disputado hasta ahora. Al final es un rookie que, por su posición y por lo que está aportando hasta ahora, bien podría ser un principal candidato a robo del draft. Nosotros es verdad que sí que habíamos oído hablar de él, pero no lo teníamos muy controlados y ni mucho menos podíamos prever que estaría jugando a este nivel. Nos ha sorprendido mucho su velocidad, su agilidad y su explosividad, sobre todo a la hora de encarar canasta para finalizar. Además también en el aspecto defensivo es un jugador muy intenso y lo está haciendo bastante bien, aunque aún sí que es verdad que se está adaptando a la liga. Además, a pesar de no ser un creador al más puro estilo, poco a poco se le ve mucho más combinativo y buscando también a los tiradores abiertos al penetrar. Veremos cómo sigue evolucionando el jugador, pero parece que tanto Doc Rivers como Darren Mori y sobre todo también la franquicia en general tienen muchas expectativas puestas en este joven jugador y quieren seguir desarrollándolo en Filadelfia. De hecho, ya lo comentamos, cuando el traspaso de Harden se negaron a meterlo en la operación con Houston porque no querían perderlo. Y ahora entramos en otro caso como es el del pick número 25, perteneciente a los New York Knicks y es el caso de Emmanuel Quickly. Recordemos que estos Knicks cogieron este pick vía Oklahoma también y actualmente, y para sorpresa de todos, como ya comentamos antes, en el caso de Obi topping de su compañero, ocupan el sexto puesto, habiendo ganado 7 partidos y perdido 8. En cuanto a sus estadísticas, son de 10 puntos, 1,6 rebotes y 2,6 asistencias. Todo esto en 11 partidos, promediando 17,9 minutos y con un interesante porcentaje de tiro de campo de 40,2%, una media de unos 8-9 por partido que no está nada mal. En cuanto al tiro de 3 debería mejorar un poco, se está tirando entre 3 y 4 por partido y está teniendo unos porcentajes algo malos de 34,3% tan solo habiendo anotado 13 de sus 38 intentos hasta ahora en el caso de los tiros libres. Es uno de los mejores jugadores en este caso, ya que ha tirado 24 tiros libres y ha convertido 23, lo que hace un porcentaje increíble de 95,8%. El número 25 del pasado draft está siendo una de las principales sensaciones de estos renovados New York Knicks. El jugador de 21 años que jugó en Kentucky durante dos temporadas es otro de los candidatos a robo del draft, sin duda. Poco a poco y debido a sus grandes actuaciones, Thibodeau va confiando más en él y dándole más minutos, aunque ya sabemos que el bono de Tom no es de dar muchos minutos a suplentes, pero bueno, veremos si en el caso de Quickly hace una excepción. Hasta ahora el rookie está cuajando, como decimos, una gran temporada, aportando puntos importantes desde el banquillo y popularizando también su mítica flotadora en la liga que es el mítico tiro que se realiza como si fuera una bomba y que coge gran altura para evitar los tapones y los brazos de los defensores antes de entrar en el aro. Tenemos al final muchas ganas de ver cómo se sigue desarrollando este jugador y veremos si finalmente Tibbs le acaba concediendo la titularidad en algún partido. Ojo también a la pareja de rookies que puede formar con Obi Topping porque en su... El primer partido juntos ya conectaron muy bien, incluso con un Ali Hoop que vio el bueno de Manuel desmarcado a su compañero Topping para que este machacara para abajo.
1: Y ahora bajamos hasta el
0: pick número 26, el caso de Peyton Pitchard. El jugador de los Celtics, que recordemos que actualmente ocupan el primer puesto en el este con un récord positivo de 8-4. Y este jugador ha empezado a ser importante, sobre todo a raíz de las múltiples bajas que han tenido los Celtics las últimas semanas debido a temas de COVID. Está promediando 8,8 puntos, 2,8 rebotes, 2,8 asistencias y 1,1 robos. Todo esto en 12 partidos y promediando 22,7 minutos. En cuanto a porcentajes, lo está haciendo realmente bien el rookie. Tiene un 50% en tiros de campo, ha encestado 40 de los 80 que ha intentado, tirándose una media de entre 6 y 7 tiros por partido, que no está nada mal. Y en cuanto al tiro de 3 también, no lo está haciendo nada mal, tirándose una media de 3 por partido, acertando 16 de los 37 que ha intentado, lo que hace un interesante promedio de 43,2%. En cuanto a tiros libres, no ha tirado muchos, ha tirado 10, pero ha encestado 9, lo que hace evidentemente un porcentaje del 90%, que también no es tan nada mal. El número 26 del pasado draft está siendo una de las principales sensaciones de estos Boston Celtics que marchan primeros, como decíamos, en la conferencia este. Payton seleccionado en el final de la primera ronda, como decimos en el puesto 26, del pasado draft, está sorprendiendo a todos con grandes actuaciones desde el banquillo. El base, de 22 años, recordemos que no es tan joven para ser un rookie, está dejando ver su experiencia en la Universidad de Oregón, ya que estuvo cuatro años, y desde el principio está aprovechando todas las oportunidades que le da su entrenador. Además, Ha tenido la posibilidad de disputar más minutos por las bajas de estos Celtics, sobre todo en el caso de Kemba, y lo ha aprovechado de la mejor manera. No asume al final mucho volumen de tiro, pero está lanzando con grandes porcentajes y ayudando a su equipo a estar donde está ahora mismo. Llegó también a tener una actuación estratosférica en un partido contra Toronto, en la que dispuso de 32 minutos. Para acabar con 23 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias. Todo esto con un 61,5% en tiros de campo y un 50% en tiros de 3. Además, y aunque no es un jugador muy alto, mide 1,85, también está destacando en el aspecto defensivo. Es un jugador que, para la estatura que tiene, no lo hace nada mal. Los Celtics, sin duda, han tenido una gran visión con este fichaje, ya que han adquirido un gran jugador. Para su rotación que lo necesitaban. Lo malo es que ahora ha vuelto Kemba Walker. Ha jugado su primer partido hace un par de días. Y evidentemente sus minutos se verán reducidos. Ya que al final es el base titular. Y Jeff Teague en principio sería el base suplente. Pero bueno, con las buenas actuaciones que está dando. No extrañaríamos que siguiese teniendo minutos. Aunque seguramente no tantos. 30
1: 2020 NBA draft. The Boston Celtics select Desmond Bain from, Christian, from Texas Christian University.
0: Y por último, vamos con el número 30, la última selección de draft de esta primera ronda, que no está nada mal para ser un número 30. Estamos hablando del bueno de Desmond Bane, que actualmente juega los Memphis Grizzlies. Los Memphis Grizzlies ocupan el octavo puesto del oeste. Nada mal, sobre todo por las múltiples bajas que han sufrido desde el inicio de esta temporada y tienen un récord positivo de 7 partidos ganados y 6 perdidos. En el caso de Desmond Bain, promedia 8,6 puntos, 2,8 rebotes y 1,1 asistencias. Todo esto en 12 partidos, promediando 21,9 minutos y con unos muy buenos porcentajes jugándose bastantes tiros para ser un rookie. 47,4% 47,4% en tiros de campo, encestando 37 de los 78 que ha intentado, una media de unos 6-7 por partido, lo que no está nada mal, y en los triples se juega unos 3-4 por partido, que está muy bien para un rookie, con unos porcentajes buenísimos, un porcentaje de 48,8% encestando 21 de los 43 intentos que ha tenido. En el caso de tiros libres, no es un jugador que destaque por sacar muchos, de momento solo ha sacado 9 en 12 partidos y ha encestado 7 de ellos, lo que hace un porcentaje del 77,8%. Al final, el número 30 del pasado draft está sorprendiendo bastante en Memphis, ya que, como decimos, es el último pick de primera ronda y tampoco se suele esperar mucho de este tipo de jugadores, al menos el primer año. Desmond es un buen jugador de 22 años, ya que, como en el caso de Peyton Pichard, también fue cuatro años a la universidad, en su caso la Universidad de Texas y además puede desempeñar tanto la función de base como la de escolta, ya que también demuestra una gran experiencia debido a su periplo universitario en ambas posiciones. Hasta ahora ha tenido buenas actuaciones, aportando puntos importantes para su equipo desde el banquillo Y mostrándose también como un buen tirador con unos porcentajes, como decíamos, muy buenos y una gran selección de tiro que es complicado ver en un rookie. No creemos al final que vaya a ser un jugador diferencial en la liga, pero sí que puede llegar a ser un gran jugador de rol y dada su posición, recordemos, pick 30, última selección de esta primera ronda del draft. Y debido también a su buen rendimiento nos hemos visto obligados a meterlo en esta selección además también queríamos premiar con algún jugador. A los Memphis Grizzlies, ya que están haciendo una gran temporada con todas las bajas que tienen, como por ejemplo la de Moran, que ha estado bastantes días fuera, aunque ya ha vuelto. Pero bueno, queríamos premiar a estos Memphis Grizzlies y a un Desmond Bain que lo está haciendo bastante bien. McDermott, presionado por Acoro.
1: McConnell, yo debería decir, se ha puesto, 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 se
0: y hasta aquí el episodio de hoy. Teníamos muchas ganas de repasar con vosotros a los principales rookies de este año tras, como dijimos antes, un primer mes de competición que ha sido muy intenso y donde muchos de ellos han tenido grandes actuaciones con sus equipos. Nos gustaría al final también que nos dejáis en comentarios, como siempre os decimos, qué os ha parecido. Eh, si estáis de acuerdo con nuestro análisis, si no, si veis algún otro jugador que podría considerarse como robo... Bueno, en fin, dejadnos todas vuestras opiniones, ya sea tanto en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcasting donde nos escuchéis, ya sea iVoox, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nosotros lo leemos todo y por supuesto os contestaremos. Al final, como siempre decimos, nos encanta saber vuestra opinión y también seguir charlando sobre nuestra pasión, sobre baloncesto y sobre todo sobre la NBA. Así que por hoy nada más, como siempre y por último, queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos vais dando, ya que al final poco a poco vamos siendo más y más suscriptores en nuestros canales. La semana pasada llegamos a los 100 suscriptores en iVoox y tras una semana en YouTube, creo que ahora estamos por los 30 y algo, que no está nada mal. Pero bueno, si nos estáis escuchando, por favor, dadle al botón de suscribir, que no cuesta nada y nos ayuda a seguir con este proyecto. Así que eso, daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo